2: Comenzando otra nueva emisión de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Cortland, en el 104.7 de FM y también a través de Internet. Saludamos a todos los que nos están siguiendo y que están al pendiente de nuestro programa eh, cada viernes en punto de las 5 de la tarde les damos la más cordial bienvenida a Cristian Rosales aquí en el micrófono eh, pues listísimo ya con eh, este nuevo programa esperando que la información que traemos sea de su completo agrado el día de hoy pues traemos también como no las noticias que vamos a abordar al final del programa con todo lo que ha acontecido en el mundo de la lucha libre en estos días, pero pues vamos comenzando con algo de historia de la lucha libre y eh, el día de hoy queremos a, hablar sobre este personaje que es uno de los eh, grandes ídolos de la lucha libre mexicana, el personaje o el luchador que era conocido como Aníbal, este gladiador mexicano quien eh, él nació por allá en Michoacán en 1945 de noviembre de 1940 un luchador que fue muy, muy querido por la afición y que además pues también aportó muchísimo a esta, a esta vasta historia de la lucha libre él era conocido como el guerrero cartaginés la saeta azul o la furia azul este personaje de Aníbal él, eh, entre su familia, pues tenemos que el monarca es su hermano y también como maestros tuvo a Chico Hernández y Salvador Flores. Él eh, tuvo diferentes campeonatos a lo largo de, de su carrera. Eh, este personaje, quien eh, también adoptó diferentes movimientos muy bonitos, muy vistosos para la lucha libre mexicana. Y él perdió la máscara en 1991 en la Arena México el 13 de diciembre. Entonces pues vamos a ir hablando poco a poco de la historia de Aníbal. Este gran personaje luchístico mexicano que también pues es reconocido. Como uno de los más históricos de la lucha libre nacional, la lucha libre mexicana. Pues, ¿qué les parece si para comenzar vamos a, a escuchar esta pequeña cápsula en donde se nos platica acerca de cómo fue que Aníbal perdió la máscara en aquella lucha en la Arena Ciudad de México en contra de Máscara año 2000. Fue el... el 13 de diciembre de 1991 cuando tuvieron este enfrentamiento estos dos personajes y donde sale victorioso Máscara año 2000, entonces pues vamos a escuchar esta cápsula y regresamos aquí a Gladiadores del Ring
3: Esta es una lucha sin empate y
2: sin indulto Máscara contra ¡Máscara!
3: La lucha libre en la década de los noventas es recordada por grandes acontecimientos, por momentos que marcaron la historia de este deporte, por combates legendarios que hasta el día de hoy son recordados.
0: ¡Bilete! Y va a está a
3: Uno de tantos acontecimientos se llevó a cabo el 13 de diciembre del año 1991, cuando las saeta Zul Aníbal y Máscara año 2000 se enfrentaron en una lucha de máscara contra máscara. Y teniendo como secos a Mano Negra, la leyenda! 1963 marcó el año en el que Carlos Carrillo hizo su debut en la lucha libre mexicana En un principio utilizó otros personajes Pero al poco tiempo decidió que el nombre con el que el público lo iba a reconocer sería Aníbal con una máscara sencilla pero muy llamativa, Aníbal llegó a la empresa mexicana de lucha libre, donde enfrentó a los talentos poco conocidos hasta medirse ante los grandes del momento. La gran calidad en el ring y su carisma elevaron a Aníbal al punto de hacer equipo con luchadores como el Santo, Blue Demon y Mil Máscaras. Aníbal se convirtió en el mejor luchador del año en 1970 y conquistó el campeonato peso medio de la NWA, todo a solo años de comenzar en su camino como luchador. Ganó máscaras y cabelleras, entre las cuales destaca la de su ex compañero El Marqués, con quien comenzó una rivalidad que terminó en lucha de apuestas. Fue en 1975 que Aníbal formó parte del movimiento independiente junto a varios luchadores y directivos, dejando la empresa mexicana de lucha libre para llegar a la UWA. Aníbal conquistó el campeonato peso medio de la UWA derrotando a René Guajardo, otro de sus grandes rivales. Aníbal fue parte de los tres caballeros junto al solitario y el villano tercero. Ellos tuvieron una rivalidad contra la ola blanca, sin embargo, Aníbal traicionó a sus compañeros y comenzó una serie de luchas sangrientas contra el solitario, quien defendió el campeonato peso semi-completo contra Aníbal en varias de esas luchas. La rivalidad fue tan grande e importante que los retos por las máscaras comenzaron, pero ese tremendo momento nunca llegó, pues antes de que el enfrentamiento entre dos de los grandes ídolos de la lucha libre sucediera, el solitario falleció, dejando en duda quién de los dos era el mejor. Aníbal luchó en las empresas más grandes de México. Llegó a Puerto Rico, donde también ganó el campeonato peso junior de la WWC, fue parte de varias giras, torneos y luchas de campeonato en las empresas más grandes de Japón, despojó de su máscara al luchador Gran Marcus, convirtiendo este en otro de los grandes logros de su carrera, sin embargo, Aníbal ya no era el mismo luchador de 1970, su cuerpo estaba lastimado, las lesiones y enfermedades se apoderaron de él, y fue por esa razón que se alejó poco a poco de los engaños cada año luchaba menos cada día que pasaba el público dejaba de ver al gran ídolo conocido como Aníbal
0: voy a ver a Aníbal a la función, a Diana Lagos de Moreno, yo todavía ni, ni todavía no
3: entrenaba. ¿por qué me pasó que yo algún día llegara a luchar con Aníbal? Jesús Reyes, conocido en la lucha libre como Máscara año 2000, comenzó su carrera luchística en 1977, años después de que la Saeta Azul ya era considerado uno de los mejores luchadores de México. Mascaraño 2000 ganó el campeonato pesos semi-completo de la NWA. Junto a su hermano 100 caras conquistaron los campeonatos nacionales de parejas. Los logros llegaban mientras los años pasaban, pero algo le hacía falta a Mascaraño 2000 para consagrarlo como una verdadera promesa de la lucha libre. Y fue a principios de 1991 que encontró su gran reto. La saeta azul había regresado, Aníbal llegó al Consejo Mundial de Lucha Libre para estar frente a frente contra el Dinamita. Aníbal regresó a la lucha libre para entregar lo último que tenía sobre el ring. Ya no era el mismo luchador ágil y espectacular, pero para el público seguía transmitiendo la misma emoción que en sus mejores años. Aníbal encontró en el bando rudo a la tercia de los hermanos Dinamita, que para ese punto su nivel de popularidad explotó. Pues en caras fue uno de los protagonistas del 57 aniversario el día que el guitarrazo más famoso de los 90 sucedió. Máscaraño 2000 y su hermano Universo 2000 necesitaban escalar un poco más, y Aníbal sería ese escalón final. Las luchas entre Aníbal y los Dinamita comenzaron. La rudeza que se vivía en esos combates de equipos era tan grande que una lucha de apuestas era la mejor manera de terminar con todo. Universo 2000 y Aníbal entregaban todo en el ring. Parecía que el menor de los Dinamitas sería el gran oponente de la saeta azul, pero Mascaraño 2000 hizo lo que Aníbal consideró el insulto final a su legado. En la noche del 58 aniversario, Máscara Año 2000 utilizó la capa de Aníbal para ahorcarlo, y por si fuera poco también la rompió. Aníbal consideraba a cualquier miembro de los Dinamita como su oponente, pero esa acción es la que apuntó a Máscara Año 2000 como el luchador con el que llegaría hasta las últimas consecuencias.
0: Sí, Con Máscara 2000 yo estoy dispuesto a jugar lo que él quiera, este... Me siento capacitado, no sé, estoy dispuesto a perder y a ganar, pero yo soy capacitado para poder luchar con cualquiera de
3: ellos. Aníbal y Máscara Año 2000 se verían las caras en diferentes ocasiones, rompiendo sus máscaras, sangrando durante sus luchas y peleando hasta el final. En esos meses la rivalidad fue tan intensa que en diciembre llevaron ese gran combate al evento juicio final, el día en el que la estrella e ídolo independiente Aníbal se enfrentaba a la joven promesa Máscara Año 2000. La noche del 13 de diciembre del año 1991 se celebró el evento juicio final La saeta azul Aníbal se presentaba ante una gran ovación En su esquina se encontraba Mano Negra Mientras en la esquina de Máscaraño 2000 estaba su hermano Cien Caras La autoridad del ring fue el referee Pompín Pieza clave para el final de esta lucha Y cuando nadie imaginó, el combate comenzó Aníbal se entregó por completo A pesar de sus lesiones, de su enfermedad Y de las batallas que desde semanas antes había entregado No se dejó opacar por más que el año 2000 Quien después de dos minutos perdió la primera caída del combate ¡Ahí está rindiéndose! Máscara Año 2000 se defendió y dominó por momentos la segunda caída, pero fue en el minuto 6 de la lucha que Aníbal aplicó un tope entre segunda y tercera. Máscara Año 2000 aprovechó el cansancio de Aníbal para aplicar la cavernaria y ganar de esa manera la segunda caída. El cansancio se apoderó del cuerpo de los luchadores. La tercera caída fue la definitiva la más interesante y la más controvertida. Cuando Aníbal castigaba más 2000 en la falda del cuadrilátero, Carmelo Reyes reventó una botella en la nuca de Aníbal, Mano Negra trató de confrontarlo pero salió corriendo. A pesar del golpe, Aníbal se recuperó y una vez más llevó el ritmo de la batalla pero su enojo era tan grande que intentó romper la máscara de su oponente. El referee lo evitó llevando a Aníbal a la esquina, cuando Máscaraño 2000 aprovechó esto para mover la bota de Aníbal y aplicar un foul sobre el pompín. Él no supo cómo ocurrió todo y pensó que era una rudeza más de Aníbal. Terminó el combate y declaró una descalificación. Máscaraño 2000 conservó su incógnita. Aníbal dice llamarse Carlos Ignacio y Carrillo, y ser originario de Michoacán. Pocos minutos después de la lucha, el hijo de Aníbal subió al cuadrilátero. Con lágrimas en los ojos, se colocó la máscara de su padre y amenazó a Máscara año 2000 con gritos y señas. Aníbal, orgulloso de este acto, culminó su lucha de apuestas la más grande de su historia, pero la más lamentable por el desastroso final. Aníbal tuvo algunas luchas más, ahora sin máscara. Se retiró por algunos años, pero regresó en 1993. Aníbal necesitaba el dinero para su tratamiento de cáncer y el futuro de su familia. Por tal motivo fue a Panamá y luchó contra un viejo conocido de nombre Sandokan, quien lo despojó de su máscara por segunda ocasión en su carrera. Lamentablemente, Aníbal falleció en 1994 por un tumor cerebral. Por siempre será recordado aquel ídolo de Máscara Simple, gran físico y espectacular en el cuadrilátero. Una verdadera leyenda de la lucha libre. Por su parte, Máscara año 2000 siguió escalando en el mundo de la lucha libre. Junto a sus hermanos fueron estelares de México por un largo tiempo. Sin embargo, después de ganar la máscara de Aníbal... ...se enfrentó a otro tremendo reto. Uno de los más importantes de su carrera luchística. Pero esa será otra historia.
2: Pues ahí escuchamos parte de la historia de este luchador... ...el gran Aníbal... Un personaje que sin duda es considerado como un grande de la época de oro, la época dorada de la lucha libre nacional. Con esto vamos a nuestro corte de estación del programa, nuestro primer corte de estación y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring. Un saludo para todos mis amigos de
3: Gladiadores del Ring.
1: Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores, gladiadores del ring. ring. Segunda, segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
0: Un saludo para mis amigos de Gladiadores del Ring. De parte del MEIME de la lucha libre cibernética.
2: Estamos de regreso en este programa de Gladiadores del Ring del día de hoy a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán hablando de este personaje, de este gran luchador, el gladiador Aníbal, un personaje, un luchador muy característico de la eh, lucha libre mexicana, el guerrero cartaginés, la furia azul. Eh, Aníbal, este luchador tomó el nombre... Eh, del de general Aníbal Cartagenia quien estuvo a punto de derrotar al Imperio Romano de ahí es donde surge la idea de eh, pues estar eh, sacando a este personaje de el, eh, Aníbal verdad. luego luego al iniciar su carrera pues brilló, brilló y su fama se extendió eh, después de que hizo su debut a la siguiente década fue considerado como una de las grandes estrellas tanto en la Empresa Mexicana de Lucha Libre, el Consejo Mundial de Lucha Libre, como la UWA. Un, tenía un estilo técnico eh, muy pulcro y por eso fue apodado como, eh, ya lo escuchábamos, la Saeta Azul. Al lado de otros grandes personajes de aquella época como lo son Mil Máscaras y el gran Black Shadow. Él pues en el 66 consiguió su primer campeonato, el campeonato semicompleto del Distrito Federal con el que eh, se consiguió su primer contrato para entrar a la empresa mexicana de lucha libre, hoy Consejo Mundial de Lucha Libre. Para el 70 derrotó a Machio Coma al disputar el campeonato mundial medio de la NWA, eh, la revista Alcón. Lo nombró como luchador de, del año en, en 1970 y volvió a repetir esta, este reconocimiento en 1974. Este eh, luchador, pues, muchas muchas muchos logros que tuvo a lo largo de su carrera. Con, conquistó una gran cantidad también de máscaras importantes, como por ejemplo la de Red Terror tigre colombiano el marqués con quien pues estuvo con una gran rivalidad el centroamericano Mr. bruma fantasmón el galeno sandokan ultratumba la momia el remington Mr. power gran samurai Mr. atlas blackjack eh, jungla negra el fugitivo y pues eh, la más importante o, o que fue la que coronó la carrera de Aníbal fue la de gran Marcus también eh, aparte de las, estas luchas de apuestas de etapas también rapó a uh, figuras como ya lo escuchamos en la cápsula al gran René Guajardo a gran Jamada ahí con él repitió hazaña lo logró dos veces al pirata Morgan y también se convirtió en multicampeón de peso medio NWA y UWA. Campeón, campeón medio de Europa. Semicompleto Junior UWA en dos ocasiones. Y Semicompleto Junior de Panamá. Entonces pues son muchísimos logros los que tuvo este personaje Aníbal. Y a principios de los 80 tuvo una tercia muy muy buena como ya lo escuchábamos también en la cápsula con el villano tercero y el solitario estos dos personajes que también pues son muy reconocidos a, eh, a nivel nacional y sobre todo también por la historia que eh, tenemos del solitario una historia eh, bastante interesante que una carrera muy grande que pues lamentablemente se vio truncada pero pues su legado ahí, ahí quedó verdad y entonces pues ya lo escuchábamos también esta, esta tercia pues tuvo su su rivalidad eh, con, eh, con estos otros personajes la ola blanca y pues eh, era una rivalidad muy buena de tercias verdad Aníbal pues eh, dentro de su equipo resalta muchísimo los colores azul, el azul rey y, y esa máscara con una antifaz y, y muy sencilla también, botas en, en también en azul y pues un atuendo también muy, muy sencillo pero que es muy vistoso, era muy característico para aquellos años de eh, la lucha libre o sea algo sencillito que, que pues también a pesar de que era sencillo pues llamaba la atención no con muchas cosas muchas indumentarias y demás eh, cosas verdad entre su arsenal que tenía de movimientos especiales pues tenemos el famosísimo angelito que era el el que usaba más para eh, vencer a sus rivales y el cual consiste pues en cargar al, al rival y a, a aplicarle pues este en sus extremidades esta esta llave solamente que pues con este movimiento del el angelito hay que tener cuidado porque la llave se aplica estando eh, el que la aplica pues en espaldas eh, hacia el ring o sea, espaldas planas como se menciona en la lucha libre. Entonces, si el rival no se rinde en un cierto tiempo, eh, se le puede dar el conteo de tres a quien está espaldas al ring. Entonces, pues eh, un movimiento muy bonito que muy poco ya se ve en la lucha libre, pero que también pues tiene su desventaja. O el, pues eh, si no se, se saca la rendición rápido, pues puede tener un desenlace que a lo mejor no quieren, ¿verdad? Entonces, pues Aníbal usaba este, este movimiento que era de los característicos la el, el angelito, perdón. También, pues, eh, él, como ya lo mencionamos, pues bastantes campeonatos que, que ganó en, en toda su carrera hasta que, eh, pues, él eh, se retiró, ¿verdad? Eh, yo pienso que fácil en... Luchas de apuestas, pues tuvo más de 20, más de 20 luchas de apuestas en diferentes lugares, Monterrey, Nuevo León, Arena México, en la Arena Isabel de Cuernavaca, en Panamá, claro, en la Monumental de Monterrey, en la Plaza de Toros Monumental, en Guerrero, en Nuevo Laredo, en Veracruz, en Guadalajara, Tlaxcala, y Ciudad Juárez, Torreón, este... Entonces, pues en diferentes lugares dio estas luchas de apuestas con muchos, muchos rivales muy interesantes. Eh, entre ellos, eh, pues también tenemos que se enfrentó a, en una lucha de apuestas contra el mismísimo Pepe Casas, el famosísimo referí Pepe, Pepe Tropicasas. Esto fue eh, por allá eh, en sus inicios de Aníbal. Y pues ahí también queda como dato, ¿no? Eso de que eh, se llevó esa, esa rivalidad o tuvo una pequeña rivalidad con Don Pepe Tropicazas y ahí le gana la cabellera a este referee ícono de la AAA hace algunos años, el, el Don Pepe Tropicazas ¿verdad? Entonces pues Aníbal lamentablemente perdió la vida después de... Eh, tener un problema un problema eh, de salud de cáncer y, y él falleció por perdón él no era cáncer era un tumor cerebral eh, él falleció el 9 de marzo de 1994 entonces pues eh, la historia de Aníbal va a quedar siempre para todos los aficionados quienes han eh, querido a este personaje la saeta azul y que también pues se acuerdan de todos esos enfrentamientos que llegó a tener y también pues esa lucha que tuvo con más caraño 2000 en donde perdiera la incógnita en la icónica arena méxico con esto vamos a nuestro segundo corte de estación del programa pero no se vayan porque aún tenemos más aquí en gladiadores del ring
0: Qué dicen amigos los saluda el no a no hacerle la lucha libre ya saben pagano triple a aquí presente deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando gladiadores del ring aquí en radio universidad en guadalajara en Colotlán. ya se la saben aquí sin payaso no hay fiesta papá A todos mis amigos de gladiadores del ring, su amigo, la original mascarita sagrada, el mini tigre blanco de los mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, ya nuestro eh, tercer, tercer bloque del programa del día de hoy y pues quiero antes de continuar el programa mandar los saludos correspondientes al señor José Antonio Pérez que está escuchando el programa del día de hoy de Gladiadores del Ring, al cual se comunicó y pues siempre está al pendiente de lo que presentamos aquí en el programa Le gusta mucho escuchar todas las anécdotas Todo lo que presentamos de historia de la lucha libre Y qué bueno que, que le guste eh, toda la información Y que además eh, pues se comunique y nos haga saber Que eh, pues ahí está presente y escuchando este programa del de día de hoy Le mandamos un saludo al igual que a toda la gente que está en sintonía, o los que van apenas empezando a escuchar el programa, pues también les mandamos un afectuoso saludo a todos ustedes, y esperando que eh, también sea de su agrado este este programa. Pues bien, vamos a seguir con más, vamos a dejar un poquito a, a este luchador con el que iniciamos el programa, Aníbal, eh, la Saeta Azul y ahora vámonos a enfocar en algo que sucede dentro de la lucha libre mexicana pues sabemos que en la lucha y eh, yo creo que en muchos aspectos existen esas leyendas mitos urbanos que luego la gente empieza a crear a tal gra a tal grado perdón que eh, luego muchos se se creen todo lo que lo que ven ¿verdad? o lo que escuchan también entonces pues eh, eso alimenta a veces eh, Todas estas historias eh, y, y se van dando de voz en voz y crecen tanto que muchas veces eh, ya se considera a veces hasta como si fuera realidad. ¿no? Entonces la lucha libre no es excepción. La lucha libre también ha tenido sus mitos, sus leyendas urbanas. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar esta cápsula del misticiero en donde nos habla de siete mitos o leyendas urbanas de la lucha libre? Escuchemos. Número 7. La Nueva Sombra.
4: Como todos recordamos, en el 2015, la Sombra partió del Consejo Mundial de Lucha Libre con rumbo a WWE. El ingobernable se iba en uno de los mejores momentos de su carrera, dejando un gran hueco en la empresa, pero sobre todo en la facción. Un hueco que los ingobernables jamás pudieron llenar. Dos años después, el primero de abril del 2017... ...todos nos llevamos una gran sorpresa... ...al ver a un encapuchado... ...acompañar a la bestia del ring... ...aquel viernes en la arena México... ...cuando este individuo... ...se quitó la capucha... ...todos reconocimos aquella máscara... ...era la de la sombra... ...pero este luchador... ...no era Andrade... ...además... ...su físico lucía muy distinto... ...nadie dijo nada al respecto y todo era confusión. Tres días después, en la arena Puebla, la escena se repetía, y nuevamente, esta nueva sombra acompañaba a los ingobernables. Sin embargo, ni Rush, ni su padre, dijeron algo sobre este misterioso luchador. El público esperaba una respuesta en las funciones y semanas posteriores, pero esta nunca llegó. No volvimos a saber más nada de este sujeto. ¿Quién era? ¿Qué planes había para él? ¿Por qué desapareció? Número 6. La rivalidad real entre el Apache y Billy Boy. Una de las rivalidades más recordadas del gran Apache fue en contra de Billy Boy. En la inmensa mayoría de los enfrentamientos... Billy Boy sacó la peor parte, esta rivalidad se extendió por muchos años en Triple A, teniendo luchas de todo tipo, el Apache trapó a Billy Boy en un par de ocasiones, son muchos los capítulos que se recuerdan entre el Apache y Billy Boy, cuando el Apache se llevó al hijo de Billy Boy y Fabio Apache, para así ocasionar un conflicto entre ellos, o cuando Billy Boy se enmascaró como alfa para reconquistar a su amada. Sin embargo, hay una leyenda urbana que dice que el conflicto entre el Apache y Billy Boy era totalmente real. Sobre todo por parte del Apache, quien nunca aceptó la relación de su hija con Billy Boy. Se dice que las palizas que el gran Apache le llegó a dar a Billy Boy no eran más que el reflejo de su relación fuera del ring. ¿Tú qué crees? ¿Mito o realidad? Número 5 Luchadores encarnados por varias personas En una de las partes anteriores hablamos de la teoría que dice que en los años del boom de Místico fueron muchos los luchadores que se pusieron el equipo de Místico alguna vez para cumplir con la gran demanda ...de este luchador... ...por todo el país... ...hace no mucho... ...el zorro dijo... ...que en algunas ocasiones... ...él tuvo... ...que suplantar a la parca... ...y luchó con su equipo... ...cuando éste... ...no estaba en condiciones de hacerlo... ...esto nos lleva... ...a preguntarnos... ...¿cuántas ocasiones... ...hemos estado... ...en alguna arena... vitoreando a nuestro ídolo... ...y resulta... ...que quien está debajo... ...no es él? Hay muchos casos de personajes que han sido encarnados por varios luchadores al mismo tiempo. El alebrije, la parca negra, bengala, por citar algunos ejemplos. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Esto de los luchadores suplantados será algo recurrente o solo otra leyenda urbana? Número 4. El cavernario galindo comía chiles antes de sus luchas. Un mito más alrededor de uno de los más grandes rudos y uno de los personajes más enigmáticos de toda la historia, el cavernario Galindo. Ya hablamos antes de la noche en la que despedazó una serpiente viva con sus dientes arriba del cuadrilátero, pero hoy les hablaré de otra leyenda urbana del cavernario Galindo. Los que lo conocieron, Dicen que su personalidad era la misma arriba y debajo del cuadrilátero y que en casa o en el gimnasio pensaba la forma de causarle un mayor daño a sus oponentes. Esto lo llevó a en una ocasión experimentar comiendo chiles muy picantes momentos antes de subir al ring para que al momento de morder a sus rivales estos sintieran un ardor en las heridas que provocaban los dientes del cavernario. Muchos afirman que esta técnica le funcionó a la perfección al cavernario y la llevó a cabo en muchísimas ocasiones. Número 3. Los luchadores son armas blancas. Uno de los mitos más populares entre los aficionados y no aficionados a la lucha libre y otros deportes de contacto como el boxeo y las artes marciales mixtas es que los puños, piernas y en general las habilidades adquiridas para ser un peleador o luchador profesional son consideradas como armas blancas. Y el emplearlas dentro de una pelea o conflicto fuera del ámbito deportivo es un delito muy grave. Debo decir que durante mucho tiempo yo creía que esto era cierto, sin embargo, por lo menos en la lucha libre, esto es falso. Un luchador que tiene una pelea en la calle, es juzgado de la misma manera que cualquier otra persona. Aunque eso sí, en la mayoría de las ocasiones, los jueces no ven con buenos ojos la evidente ventaja de un profesional. El ejemplo más claro, el de Charlie Manson. Número 2. Abismo Negro veía al diablo. Otra leyenda urbana, cortesía, de Arturo Rivera. En días pasados, el rudo reveló algunos datos perturbadores alrededor de la muerte de Abismo Negro. El rudo dijo que el rey del martinete sufría de esquizofrenia y que en varias ocasiones llegó a decir que veía al diablo. Abismo Negro recibió ayuda profesional y aparentemente su padecimiento estaba controlado. Sin embargo, aquella fatídica noche del 21 de marzo del 2009, según el rudo Arturo Rivera, abismo negro volvió a ver al diablo, siendo esta la razón aparente de su ataque de ansiedad, que terminó con la vida del rey del martinete, mito o realidad algo escalofriante. Número 1. Místico era huérfano y Fray Tormenta lo adoptó. Muchas veces lo he dicho, el último boom de la lucha libre mexicana fue gracias a este luchador. Místico vino a revolucionar los cuadriláteros con su espectacular imagen y estilo. El príncipe de plata y oro provocaba llenos en cada lugar en el que se presentaba y es que el personaje y la historia de Místico conquistaba al aficionado de inmediato. Se dijo que Místico se había formado con Fray Tormenta. Incluso él era su padrino luchístico, y su nombre tenía mucho que ver con su formación con el sacerdote luchador. Bastaba con ver su máscara simulando una custodia. Fray Tormenta dio su bendición y comenzó la exitosa carrera de Místico. De inmediato surgió la teoría de que Místico era huérfano, que el padre, Fray Tormenta, lo había adoptado. Le dio casa, estudios y lo formó como luchador. Esta historia se comenzó a extender entre los aficionados. Sin embargo, como sabemos, el luchador, conocido hoy como Carístico, es hijo del Dr. Caronte. Y si bien sí entrenó con Fray Tormenta, esto fue porque sus padres jamás quisieron que Místico fuera luchador.
2: Bien, estamos de regreso después de haber escuchado estas, estos mitos, esto que se ve dentro de la lucha libre y que son leyendas, a final de cuentas, en la lucha libre. También quiero mandar, antes de irnos a corte, los saludos a toda la gente que nos está escuchando en Huejúcar y que están al pendiente del programa. Entonces, pues, eh, los saludos también para eh, toda esa afición eh, de por allá, de Huejúcar que nos está escuchando el día de hoy y que están al pendiente y que también les gusta mucho la lucha libre allá en Huejúcar, entonces pues vamos con esto a nuestro último corte de estación y regresamos aquí a Gladiadores del Ring
3: Hola Cristian, ¿cómo estás? Saluda a tu amigo el fantasma y a Gladiadores del Ring un saludo
2: Hola, ¿qué tal? Les a su amigo Bestia666 de La Rebelión. Quiero mandar un gran saludo a mis amigos de Gladiadores del Ring.
3: No se lo pueden perder el programa. Hay de toda la información. Bestia666 se lo recomienda.
2: Saludos. Bien, ya estamos en la recta final de este programa de Gladiadores del Ring del día de hoy, agradeciendo a todos ustedes que están aquí eh, pues escuchando lo que presentamos de información en el programa y ya ahora sí llega a la bonita sección lo eh, que ha sucedido en la semana dentro de la lucha libre mexicana a nivel eh, nacional y pues hay bastante información que presentarles a todos ustedes porque resulta que eh, Lucha Libre AAA ya está encaminada hacia el cierre de su 30 aniversario. Pues ya prácticamente estamos terminando el año y así es como está cerrando también AAA sus festejos de sus 30 años de eh, existencia. Entonces pues es muy eh, poco el tiempo que ya queda para finalizar el año. Entonces pues ya todo apunta a que la empresa va enfilada a sus últimos eventos eh, sus magnos eventos de este año todavía tiene algunas fechas eh, que va a estar eh, presentando esta empresa tanto en México como en Estados Unidos pero pues uno de los eventos que se aproxima es justamente el de este domingo 20 de noviembre en el auditorio José eh, Neri Santos de Ciudad Juárez en donde tendremos un cartel bastante interesante para esta fecha en donde pues veremos a luchadores como Psycho Clown, Pagano y Pentagón Jr. Enfrentarse a Rey Escorpión, Taurus y Sam Adonis. Esto en la lucha estelar. También eh, tendremos al Hijo del Vikingo, Octagón Jr., Bandido. Enfrentarse a Flamita, Gringo Loco y Villano Tercero Jr. Por otra parte en una lucha especial Willy Mac y Jack Cartwheel. Eh, se enfrentarán a Bestia 666 y Mecha Wolf esta facción de la rebelión y también pues las mujeres se hacen presentes con eh, una lucha femenil en donde Reina Dorada, eh, Sexy Star y Susie Love se enfrentarán a Flamer, a la Hiedra y Lady Maravilla entonces pues ahí es este evento el próximo 20 de noviembre eh, en punto de las 6 de la tarde. Luego de esto tendrá eh, otra presentación en Estados Unidos y, y es la segunda presentación que tiene eh, en este año y será el 3 de diciembre en Arizona donde se llevará a cabo la función eh, donde veremos a figuras como Blue Demon Jr., Pentagon Jr., Pagano, la nueva generación dinamita, hijo del vikingo, entre muchos otros más. Esto, como lo mencioné ya, el 3 de diciembre, eh, por allá en Arizona, Estados Unidos. Eh, y pues para finalizar la gira del 30 aniversario, el día 28 de diciembre, eh, cerrarán, cerrarán en Acapulco, Guerrero, con una función que tiene como temática la noche de campeones entonces qué quiere decir que tendremos eh, una una pues, todas las luchas serán por campeonatos y también eh, estará dándose una lucha por un trofeo que eh, pues ahí veremos también una contienda bastante interesante entonces pues entre los, los campeonatos que se van a estar Disputando tendremos el campeonato de parejas mixtas de AAA, eh, también tendremos el, el campeonato de tercias de AAA, el campeonato eh, de parejas de eh, AAA, el campeonato La Leyenda Azul Blue Demon y eh, por supuesto la lucha por el mega campeonato de AAA en donde veremos a el hijo del vikingo, enfrentarse a, al retador bandido para ver si puede destronar a el hijo del vikingo eh, la copa o el trofeo que se va a llevar a cabo va a ser la copa mundo imperial, en donde veremos una lucha donde entrarán diferentes gladiadores para ver quién se lleva este trofeo a casa, así es que estas son las fechas eh, más importantes con las que va a cerrar el año AAA. y que pues lo más seguro es que estará eh, dando mucho de acá hablar en estos próximos días con estas funciones en donde pues ya prácticamente se está despidiendo eh, AAA y también pues se está cerrando con broche de oro su 30 aniversario. Eh, pues ahora vamos a continuar con más información. Hace algunos días estuvo presentándose una función en la Coliseo de Monterrey y lamentablemente hubo algunos percances cerca de la arena, no dentro de la arena ni dentro de la función, sino que fue a los alrededores de la arena, hubo alguna, algunas detonaciones de arma de fuego y eso pues hizo que muchos aficionados este, estuvieran eh, digamos hasta cierto punto en, en riesgo. Y pues uno de los luchadores que, que más, que más este, salió a relucir fue el Fresero Junior, quien eh, una aficionada publicó por ahí que eh, les ayudó en esos momentos de crisis que, que estuvieron viviendo y Fresero Junior protegió eh, a una a una aficionada entonces pues vamos a escuchar esta entrevista a Fresero Junior quien se vio por ahí en esa función y platica más o menos cómo fue esta anécdota escuchemos
0: pues eh, vaya forma en que el público se acerca a ti, creo que estás viviendo una no solamente un 2022 podemos decir sino unos últimos eh, dos tres años de prácticamente de sueño para ti es la recompensa a tantos años de trabajo tantas ganas de enseñar a tantas locuras y tantas Tantas pendejadas que he pensado. Todo lo que pendejamente pensé alguna vez, pues está viviendo. Nunca pensé que a lo mejor una arena con 5, con diez mil, con 100 personas, con cinco... corear a negocios romados, ofrecer junior. Creo que estoy viviendo algo que trabajé en mi mente, en mi interior... ...pero nunca creí capaz de poderlo lograr. Yo nada más veía a La Parca, veía al Santo, Blue Demon, o a las figuras, ¿no? Que, que la gente los vitoreara y que los Voy Hoy tener a una arena volcada hacia mí... Y hacia el negocio de trabajar, creo que son cosas, como te dice, de la vida. Güey, lo que soñaste lo estás viviendo y creo que es una manera muy frenética y que al final compromete de una u otra manera, pero o no, a entregarte con, con la afición siempre, a estar preparado siempre al cumplir. Es mucho compromiso, es mucha más responsabilidad. Bien podíamos estar en una empresa y estar en una zona de confort. Ya estuvimos en una empresa y ahora de cualquier manera te conformas. Y dices, güey, ¿a dónde vamos? ¿A dónde a dónde vas? ¿Quieres salir y lo mostrarlo? Y te dicen no. Solamente aquí lo vas a hacer y solamente aquí vas a ser estrella. Yo hoy comprobado, que donde quiera, y tienes que venir, es aventarle huevos, aventarle ganas. ¿eh? Un día eso que dices tú, de, de no demeritar de, de, de a nadie, porque no sabes a quién te vas a enfrentar y a qué público te vas a encontrar. No es el cautivo de cada ocho días, es diferente público, es diferente manera de, de ver la lucha libre. Y creo que ese es un compromiso doble o triple hacia mi persona y hacia mis compañeros del negocio más traumado, ¿eh? Dices, y, y entregarse en eh, cada una de las arenas que te presentas Y, y desafortunadamente se, vira, se viralizaron, perdón, unas, unas imágenes En las que quedas eh, muy bien parado ahí tratando de defender a, a la gente Situaciones que quizá no deberían de pasar en una arena Pero tú, te repito, ¿no? Entregado siempre a tu opción a tu público Creo que, te vuelvo a repetir, lo decías el es algo bien random eh, También tengo familia, también tengo a mi, a, a mi esposa, a mis hijos, a mi madre Y creo que el poner mi vida en riesgo también es poner en riesgo la vida de ellos, ¿no? Pero creo que en ese momento no, no, no lo maximiza y lo único que trata de hacer es colaborar, ¿no? Eh, sí, ya después guardas a la niña, escuchas que no hay más balazos, ves gente afuera, había una señora que me ayudaba a vender mis cosas y la señora más preocupada por mis cosas, yo a mí las cosas salen madre porque mi importaba era que la gente se metiera a la arena y que a lo mejor sí es un trago muy amargo, pero ya tiene, estaban adentro y estaban con vida. Lo que había pasado eh, se desconoce, pero creo que a nadie nos gustó, a nadie nos pareció la manera en que terminó la función porque había mucha gente, había muchas familias te, te vuelvo a repetir, no soy el único todos vamos, con, todos vamos saliendo y la familia esperando en casa creo que queremos regresar y disfrutar con nuestra familia lo poquito, lo mucho que ganamos o lo que vivimos entonces, mucha gente me ha dicho si sí toca un tema yo muy delicado con el tema de los corridos y todo lo demás Sí, pero yo no insisto a la violencia porque también aquí vienen niños, aquí viene mucha gente yo creo un personaje, yo lo creé pero no para decir, hazlo esto es la forma, no, hay muchas formas de hacerlo entonces, no, no, no volteamos las cosas, se hizo una cosa nada más, no me hice el valiente, hice lo que tenía que hacer como persona, como ser humano, porque te repito, tengo familia, y si en algún momento hubiera pasado, creo que lo que salgo a defender es mi familia, y siempre lo poseado en mis redes, que lo más importante en mi vida es mi familia, entonces yo no iba a permitir, eh, a lo mejor de una manera no orgánica o no sensata, que una familia sufriera de esa manera, entonces yo creo que lo que hice fue lo correcto, no lo mejor porque te repetir, tengo familia, pero hice lo correcto ¿Hubo miedo por uh, tu parte también? Sí, claro, tuve mucho miedo al final cuando terminan las cosas y veo que la gente está ahí, me acuerdo que tengo familia y me mandaba mensajes mi mamá, mi señora me mandaba mensajes y yo les contaba que estaba bien eh, me preguntaron qué hacenaste, hace porque te peleaste con el promotor, te siento muy raro yo, yo he dicho que los mensajes tienen como vibraciones, claro. como sensaciones yo lo único que les dije que estaba bien que no había habido manera de cenar y que estábamos en el hotel al día siguiente les contesto lo que pasa, o se dan cuenta por todo lo que pasa. Y sí me regañan, ¿no? Porque te voy a advertir, tengo familia. Pero creo que la manera de ponerle el pecho a las balas es esa, ¿no? Porque yo también tengo familia, porque también he crecido con eso. Pero lo más importante es la familia. Aquí no importa la fama, el dinero. Y no la familia.
2: Pues estas son las palabras del de luchador el Fresero Junior quien por ahí pues lamentablemente se vio en esta situación pero pues uh, bueno ya no estamos exentos de nada verdad ya no podemos decir eh, absolutamente que, que no nos puede llegar a pasar y pues qué triste pero ahí la actitud de el Fresero Junior quien pues estuvo apoyando en todo momento a, a la gente a toda la afición que se dio cita a esa función en la colisión de Monterrey y que pues estuvo al pendiente también de la gente que se estuvo, uh, pues se tuvo que resguardar, resguardar dentro de la arena. Bien, pues ya para finalizar y rápidamente antes de que nos termine el programa, eh, noticia de última hora, Mamba luchador exótico de la AAA deja de pertenecer a esta empresa y ahora será independiente. Hace un cuestión de unos minutos dio esta información de que ya no pertenece a AAA después de más de 10 años de estar dentro de la empresa, se retira y se eh, pertenece a las filas de los luchadores independientes. Entonces, vamos a abordar esto el próximo programa, el próximo viernes, sobre eh, la noticia de que mamba eh, se despide de la triple bien con esto llegamos al final del de programa del día de hoy les agradecemos a todos los que nos siguieron en su radio o en internet a los que escuchan el podcast y a todos, a todos los aficionados en general los saluda cristian rosales y nos escuchamos la próxima aquí en gladiadores del ring
1: el ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias datos y noticias no te los pierdas y sintoniza gladiadores del ring Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en CoroTlán.
3: Hasta la próxima.